0: Porque algumas músicas nos arrepiam.
1: NARUHODO ]なるほど.
0: Bem-vindo ao Rodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou quem Kim Fujioca. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê?
1: Fúteis e úteis. E hoje a pergunta, Altair, veio de um ouvinte. Na verdade é a resposta, né? É, é meio que uma pergunta... Umas... É,
0: é um complemento... É um complemento um de um um episódio outra que a gente já fez né? sobre arrepio. É. Né? Por que, que a gente se arrepia. E o próprio autor da pergunta também fez um questionamento complementar que está representado aqui pela pergunta do Fernando de Lucas Siqueira. Ah, Fernando Lucas Siqueira, ele é estudante de PhD em Systems Engineering, de Engenharia de Sistemas e Automação da Universidade Federal de Santa Catarina. É isso aí. Fernando manda o seguinte, tá aí. Bom dia, amigos do Rodo. Meu nome é Fernando, professor, cientista e doutorando em Engenharia de Automação e Sistemas. Doutor no mês que vem, se tudo der certo. 30 anos de Florianópolis. Como já produzi conteúdo para a internet, então sei como é importante o elogio. Aí vai. Parabéns pelo trabalho produzido. Sou da área acadêmica e adoro ciência. Acho incrível o trabalho de vocês de utilizar conhecimentos científicos para explicar coisas do dia a dia. Muito obrigado, viu, Fernando? Muito obrigado. Enfim, vamos à pergunta. Quando ouvi o episódio 57, fiquei empolgado, pois tinha pensado exatamente nessa pergunta uns dias atrás. Porém, ouvindo o episódio, eu senti falta de um fenômeno relativo ao arrepio que sentimos. Quando arrepiamos ouvindo uma música, vendo um filme ou relembrando o um acontecimento. Por que esses fatores, normalmente ligados a emoções, também nos fazem arrepiar? Existe algum estudo sobre isso? Parabéns novamente pelo trabalho e espero que continuem sempre com esse projeto tão bacana que foca as explicações no que importa,
1: dados e fatos. É isso e aí. Mas mais, nada mais. Muito bem. <risos> parabéns, tá aí, pelo, tá é, parabéns pelo doutorado, aliás, né? É, Deve ter terminado. É verdade,
0: isso já terminou. Parabéns. Ó, tá aí, de fato a gente não comentou sobre esse arrepio específico. Mas por uma razão
1: específica também. A razão pela qual você arrepia com unha na lousa, essas uhum. coisas, é um processo neurológico. Né? É um processo neurofisiológico totalmente diferente desse arrepio da música. Então a gente resolveu separar, porque ia ficar muito longo e não, não ia casar muito bem explicar as duas coisas. Agora, finalmente, isso chegou. Vamos falar então sobre esse arrepio específico até aí. Então, vamos contar um pouco da experiência né, sobre isso. Você tem experiências também. Acho que todo mundo teve experiências com músicas que dão esse tipo de arrepio, né? De sensação. Ah, várias, é, várias. Você tem um exemplo de como Cara, isso acontece tenho, com você?
0: Tem uma música, na verdade, que. Primeiro, assim, já, já várias músicas fizeram arrepiar, né? E, e tem músicas que me fazem arrepiar até hoje, assim. Uhum. Né? Mas tem uma específica que eu me lembro bastante e volto a arrepiar todas as vezes que eu ouço. Uhum. Né? Que é uma. Se eu não me engano é uma, é uma serenata de sopros né, Do Mozart é, Que toca numa cena específica do filme Amadeus uhum. né? Tem o um filme Amadeus Que é um filme fantasioso, biográfico Do Mozart Muito né? bom no filme Muito legal o filme, vencedor de Oscar, inclusive E aí tem uma cena em que o Salieri Já no, no hospício Ele descreve Uma música do Mozart uhum. né? Que é exatamente esse, Essa música Que eu vou, vou me recordar depois exatamente o nome dela mas é uma, uma espécie de serenata com instrumentos de sopro e ele descreve cada parte da música uhum. né? Inclui, inclusive a entrada do oboé que ele descreve muito poeticamente assim, é, falando como aquilo é como se Deus estivesse uhum. fazendo música e de fato é uma música que me faz arrepiar uhum. né e hoje eu já não sei mais se é a cena que me faz arrepiar, se é a música, se é a memória da cena, né? Mas eu sei que quando eu ouço aquele oboé entrando. É meu Aquela música me arrepia até hoje. Assim. Então esse é o exemplo que eu tenho aqui de memória, assim, né? De cara.
1: Nunca a pessoa tem uma música só, né? Em é, geral não, tem. Tem várias. Tem várias né? assim. Uhum. Ou às vezes você ouve uma música nova uhum. que você gostou muito. Sim. Então você ouve ela uma vez, aí depois você quer ouvir de novo, né? Tem pessoas Sim. que ouvem várias vezes a mesma música. Quando você ouve a segunda, terceira vez, dá esse arrepio. Uhum. Porque é similar à primeira aqui. Uhum. A, a, na primeira vez, você não esperava o que era. Sim. Mas aí você teve uma sensação muito positiva quando você acabou sim. de ouvir. Aí na segunda, que reafirma essa sensação de expectativa, dá uma, uma arrepiada. Sim, né? é verdade. É, isso acontece também. Eu vou sugerir também, não tem um tipo de música que gera mais arrepios ou não. Vai do seu gosto. Uhum. Então, o estilo da música não gera mais ou menos arrepio, mas sim a estrutura dela e a relação entre a música e o seu passado ontológico histórico, né? Uhum. quando você ouviu, como você ouviu, né, com quem. Uhum. Eu vou dar um exemplo, que uma música para mim que eu gosto, eu gosto muito de Mendelssohn. Eu vou dar um exemplo dos extremos, tá? Só para contemplar um pouco mais grupos de pessoas diferentes. Eu gosto muito de Mendelssohn. A minha sinfonia preferida do Mendelssohn é a de número 4, que é chamada Italiana de Mendelssohn, e tem o segundo movimento da Italiana de Mendelssohn, que é um movimento mais calmo, mas para mim é muito me rememora muitas coisas. A italiana de Mendelssohn ela é conhecida, o primeiro movimento as pessoas conhecem muito, assim é, é de propaganda, aparece em vários lugares. Mas as outros, os outros três movimentos as pessoas não conhecem muito, mas eu gosto muito do, do segundo. E a gente vai deixar na descrição do vídeo um link para esse segundo movimento, tocado por um, um maestro, que é o Pavo Jarvi. É, é muito legal porque filma muito ele e ele fica arrepiado todo o segundo movimento. É muito legal ver os não verbais dele. Você uhum. fica. Mesmo que você não conheça, você fica arrepiado por ele. Entendi. Sabe? Por empatia. Uhum. Porque o segundo movimento, pra quem é regente, ele tem uma dificuldade técnica muito grande. Uhum. Né? Então quando ele consegue reger a orquestra de forma a deixar o som harmonioso, reafirma a expectativa dele, da dificuldade. Então é um êxtase, é um orgasmo mental em relação às expectativas pra ele. Então eu vou deixar esse exemplo. Pavo é pra você ver como exemplo né, desse maestro. Exemplo físico, né? Visual. E aí um exemplo, um exemplo mais, entre aspas, moderno. Eu gosto muito de heavy metal e eu gosto muito do Dio. O Dill é a voz do metal. Rony James Dill, pra mim, é o melhor cantor de metal que existe, assim. Eu fico muito feliz de ter vindo ido no último show dele no Brasil, antes dele morrer. Ele veio no Brasil e eu fui. Sensacional, uma voz fantástica. Recomendo, quem quiser ouça Holy Diver, do Rony Dill. É um, uma ode ao metal. Agora, feitas essas apresentações, né, só para ilustrar, podemos falar um pouco do, do mecanismo neurofisiológico em si. Por que, que a música que te dá arrepio é diferente de, por exemplo, quando você ouve um arrepio por uma unha na lousa, um giz na lousa, riscando, né? O efeito que você tem de arrepio é diferente e ele é auditivo. Então você ouve, por exemplo, raspar o talher lá no fundo do prato Te dá aquele som E aquilo, entre aspas, machuca o seu ouvido né? Então é uma reação do seu corpo a um som muito estridente Esse efeito da música não é o mesmo tipo de arrepio Não é um arrepio que dói É um arrepio que corre o seu corpo É como se fosse uma hiperestimulação mesmo Esse arrepio é diretamente relacionado com o um efeito de expectativa Então você arrepia com a música Porque a música acontece do jeito que você está esperando Tá? Então é, é por isso É puramente por isso, por efeito de expectativa Então, por exemplo, pensa uma criança pequena Coisa de 4 anos, 4, 5 anos Que você dá um desenho para ela assistir Você dá um DVD, o um, que quer que seja Um uhum. backyard, sei lá uhum. tem, Todo ano tem desenhos uhum. novos, Sim. né? Você dá um desenho do backyard para ela assistir Aí ela assiste uma vez Assistiu o DVD inteiro, com atenção e tal Qual a primeira coisa que ela vai fazer Quando terminar de assistir o desenho? Vai querer assistir de novo Exato, e de novo, de novo, de novo, de uhum. novo, 37 vezes e ela vai chegar uma hora para você e falar... Tio, agora o Alce vai falar tal coisa. Aí uhum, ele fala. Uhum. E ela fica feliz. Né? Por quê? Porque está reafirmando o efeito de expectativa. Nosso cérebro, e, em última análise, a gente. Somos indivíduos que somos extremamente reativos a coisas que é aquilo que a gente espera. Né? Então isso também é um indício do viés de confirmação. A gente quer reduzir o mundo a coisas que a gente consegue prever e tal. Quando as coisas acontecem exatamente do jeito que a nossa memória prevê dá essa sensação de retroalimentação... Uhum. e dá essa sensação de arrepio mesmo. Uhum. Tá?
0: Uma é... satisfação de ter previsto algo que você já sabia que ia acontecer. Isso. É, é um
1: efeito físico que uhum. você tem do viés de confirmação.
0: Mas e quando a gente tem um arrepio pela primeira vez?
1: Então, é porque, na verdade, quando você ouve alguma coisa... tem um trabalho sobre isso. Músicas que, em geral, dão arrepios nas pessoas... em geral, são os tons. Né? A estrutura da música é muito parecida com outras músicas. Se você parar para pensar, as músicas comerciais hoje... Elas têm 10, 12 acordes, não tem mais que isso, é só uma mistura deles. 10, 12 está sendo gentil, né? É, não, é, eu estou exagerando. Algumas acho que
0: tem 3 ou 4.
1: Isso, né? é, eu estou jogando para cima, né? Uhum. Reginaldo pode falar disso melhor que a gente, mas no máximo 10 acordes uhum. né, diferentes. Ou seja, muda a letra um pouco, uhum. muda a entonação de algumas coisas, muda talvez o conteúdo uhum. para dar uma diferença, mas as pessoas começam a ouvir, primeiro por causa da batida, né? o uhum. ritmo dá uma certa uhum. alienação. Mas também o estilo da música é muito parecido com os estilos anteriores. Uhum. Então, se você tá acostumado a ouvir rap, por exemplo, uhum. e você ouve um novo rap, você vai tentar encaixar esse, essa melodia em coisas que você já conhece. Se na sua história de vida essa nova música encaixa muito bem com coisas que você ouve, você uhum. fica arrepiado. Não, mas tem muito vez. a ver com o
0: seu repertório, então. Tem. Porque se eu, porque eu me lembro que eu me arrepiei na primeira vez que eu vi ouvi essa música. Não, né? do filme. Do filme, não né? Pode ser que eu já tivesse ouvido só a música sem o filme anteriormente, uhum. né? Mas eu não esperava aquela isso, música. Isso, isso. Né? De qualquer forma, eu não esperava aquela música, né? E provavelmente uma outra pessoa que não... Não aprecia Mozart, ou não aprecia música clássica, ou... uhum. ela não se arrepia com aquela exato, música. Né? Exato. Tem a ver com o repertório que eu tenho. Isso. É né? ontológico, é uma questão
1: uhum. do indivíduo, ontológico. Uhum. é ontológico. É sua.
0: Né? E aí sim pode acontecer uma primeira, uma primeira vez, baseado no repertório que você já isso, tem. Isso,
1: exato. Uhum. Por isso que a expectativa não é algo intencional. Na verdade, não é a sua expectativa da expectativa, é a expectativa é. em si. Hoje eu tenho a
0: expectativa literalmente falando. Isso, assim, tanto eu vou lá busca... e vou rever a cena
1: tentando buscar aquele mesmo arrepio. Isso. Tanto hum. é que você tem diferenças nessa percepção, né? na, na busca por esse arrepio, uhum. tem uma relação com personalidade. Então, por exemplo, pessoas que têm um, um, certos traços de personalidade relacionados à busca de sensação. Elas gostam de buscar sensações e tal uhum. Em geral, elas não se arrepiam tanto uhum. Elas não tem esse grau de arrepio tão grande Pessoas não, que não gostam de previsibilidade Sabe aquela pessoa que quer Controlar tudo, tudo muito certinho Sim. e tal, Ela tem esses arrepios Com mais frequência Entendi. Do que pessoas que, não, que buscam sensações né? elas, elas querem buscar coisas novas Elas uhum. querem se arrepiar com o novo Sim. Tá? Então tem, tem um efeito. Viciado é por... adrenalina. Assim. Isso é. Tem um... Então quando você ouve uma música que dá arrepio uhum. também libera neurotransmissão, um, só que não, não tenho, libera, não tenho dúvidas, libera sim. dopamina. Uhum, sim,
0: né? sim. Então. É, porque é uma sensação de prazer. Exato. Uhum. E tanto é que você fica gástico, né? Sim.
1: Você ficou ouvindo várias vezes, né? Uhum. Até saturar. Aí quando você satura você não ouve mais. Aí Isso. Você, fica lá, aí, só um você um ano.
0: esquece e aí depois de um tempo passar você volta a ter aquela sensação, né?
1: Funciona. E, então você ouvir essas músicas e ter arrepios. Funciona um pouco como droga, né? Tem o mesmo como mecanismo. droga, como orgasmo? Tem o Exato, tem o mesmo <risos> mecanismo. Ouça o podcast sobre o que é vício, que é me a mesma estrutura. Tem... Só faz menos mal, né? Não faz mal, não, né? Faz, faz, menos faz, mal, faz, faz, mal. faz menos mal do isso. que drogas. É. É, mal físico não faz, a menos <risos> que você seja um procrastinador compulsivo procurando isso. Mas a rigor né, é, é. é mais saudável, né? Sim. Tem vários pesquisadores. Teve uma linha grande de pesquisas de estudos sobre isso em música, né? Dessa uhum. sensação de arrepio. Se tem acordes que geram mais arrepios que outros. Uhum. Aí Eles viram que não. Não é a questão dos acordes, mas sim do repertório, né? O da mecanismo história. é o mesmo para uma cena de filme. É. Todos seguem o mesmo princípio. Uhum. Tem um psicólogo que eu gosto muito, assim, apesar de estar tá se aposentando infelizmente, né? Já está velhinho. Que é o Jaak Panksepp. Eu acompanho o trabalho dele. Uhum. Eu gosto muito dele. Né? Ele cunhou um termo chamado affective neuroscience, né? A neurociência afetiva. Só que a tradução para o português é meio ruim, não é afetivo no sentido de emocional só. Uhum. Mas enfim, ele teve um tempo da vida dele que ele estudou música. E ele estudava essa reação, né, essas reações fisiológicas à música. Uhum. Então ele verificou que, por exemplo, quando a pessoa ouve uma música muito familiar para ela, o batimento cardíaco dela aumenta, a pupila dela dilata, a temperatura corporal dela aumenta. Certas áreas, com o uso de ressonância magnética, certas áreas no cerebelo são ativadas. E o cerebelo, entre outras funções, é relacionado com o movimento. Então, por exemplo, às vezes você ouve uma música que gera esse arrepio em você, você tem espasmo muscular, sabe? Você põe as mãos para o alto, sabe? Faz uhum, aquela... Uhum. Segue a música, né? Uhum. Tem coisas assim, pessoas que fazem isso. Ativa canais relacionados com a dopamina. E quando você tem uma hiperestimulação de dopamina, você come... é isso que gera o arrepio. Uhum. Então, é quando tem uma estimulação grande de dopamina numa área do cérebro chamada estriado, que é a mesma área relacionada com vício. Em substâncias, né? Principalmente cocaína uhum. e, e heroína. Mas todos esses efeitos são gerados por uma questão de expectativa. Quando você confirma suas expectativas, você tem toda essa reação emocional que ativa esse arrepio em você. E aí, por que isso acontece? Né? Aí o Punk sempre coloca uma hipótese. Uma hipótese também evolutiva para isso. Tem duas hipóteses, né? Ele fez um trabalho comparando músicas alegres com músicas tristes. Que música que dava mais arrepio, uhum. né? O que você que acha? Que, que tipo de música você acha que arrepia mais as pessoas? A música alegre ou triste? Pra mim, é as tristes. Então, muito bem, é isso aí. As músicas tristes dão mais arrepio que as alegres. Ele achou esse resultado, é um resultado. melancólicas, um... né? Eu é, diria assim. É um resultado, ele verificou que isso não tem relação com os acordes, não é porque os acordes são mais baixos, mais altos, é o tom da música mesmo, né? a prosódia da música. Uhum. Ele pôs uma hipótese, por que música triste dá mais arrepio? Num episódio anterior que a gente falou também sobre a versão à perda, as pessoas não têm mais medo de perder? Não uhum, é muito mais negativo uhum, para a pessoa perder sim, do que ganhar? Sim. A música triste induz uma sensação de perda, uhum. né? Só que, então, se eu, é, o que é perda no cérebro, né? Essa região do estriado, ela é também relacionada com condicionamento de medo e fuga. Então, veja como é o mecanismo. Isso é hipotético, tá? Mas veja como é o mecanismo. Eu ouço uma música triste... Essa música triste ativa essas áreas né, do estriado que são relacionadas com comportamento de medo. Então eu deveria sentir medo. Né? Então, quando você sente muito medo, você tem o mesmo tipo de arrepio, se você parar pra pensar. Por exemplo, você vê uma assombração, assim, vê uma, uma sombra. Você tem essa sensação né, de hiperatividade. Então você ouve a música. Um choque no corpo inteiro, assim. O né? é que é muito similar, né? Uhum. Então você ouve a música, ativa a área, o seu cérebro acha que você tá com medo. Só que você tem sua consciência. E sua consciência vê, não, só tô ouvindo uma música. Então você não fica com medo, mas tem a reação emocional. Quimicamente a reação... é a mesma reação. Isso. Você emula uhum. uma sensação de medo sem experienciar o medo. É muito louco. É uma sensação parecida com a de um susto, mas esperado. Mas sem, esperado. O, susto. Mas mas sem é o susto. É, né? é parecido com o susto, mas sem o susto. Essa é a estratégia pela qual o cinema faz sucesso. Se você pega os filmes blockbuster assim a história deles não é muito boa. São todas as histórias meio parecidas, mas a música, o som, os efeitos uhum. geram essa sensação.
0: Vide La La Land.
1: Vide Logan, <risos> sabe? Vide é, é, X-Men. Uhum. Vi esses filmes mesmo, uhum. que eles tinham muito mais emoção mesmo. Uhum. Tá? É... Ah, é um papel
0: importante que a edição de som acaba tendo. Né? Que o original que a, a tem. música original acaba tendo. Sim. Né? Sim.
1: não Por isso que eu, eu ressalto. Músicas que são vez. lembradas
0: até hoje de filmes, né, e que viram músicas fáceis, né? assim, na, na no mundo da publicidade, por exemplo, tem duas músicas que são clássicos assim, hum. né, quando você quer despertar essa emoção barata da melancolia, <risos> né, uma delas é, e o Reginaldo vai colocar aqui para gente, assim, né, sim. uma delas é do Force Gump. Ah, sim, o tema, né? né? o tema de Forrest Gump. a outra é o tema de Cinema Paradiso.
1: É. Coloque junto a lista de Schindler é. também.
0: São duas músicas lindíssimas, uhum. né? Mas que tem esse efeito de emoção barata também, assim, né? De emoção... <risos> não, barata não no sentido é. de óbvio. Não, não. É. Isso, barata no sentido de, de, custo, de assim, né? fácil, é, né? É. No sentido de fácil.
1: Não, é verdade. Os jingles, ah. todo esse tipo de... E que em... conta
0: exatamente com essa expectativa. Conta com o fato da familiaridade, né? Assim, conta com o fato de que a pessoa vai reconhecer e talvez se arrepie justamente porque reconhece. Uhum. Né? Porque justamente porque vai reconhecer uhum. a música,
1: assim. É, então, aí... Pra encerrar esse cast aqui, eu acho muito legal, né? Eu, eu, eu gosto dessa área de pesquisa, assim, né? Dessa relação entre as causas materiais, formais, eficientes e finais uhum. da emoção, né? No, uhum. Na explicação do comportamento. Eu gosto muito disso. Eu gostaria de falar três coisas. Primeira coisa, agora, com base, a gente tem uma explicação neurofisiológica pra mostrar a importância que o Reginaldo tem na produção desse cast. Sim, é sem verdade. dúvida. É verdade. Independente do conteúdo, a forma faz muita diferença. Né? Muitos de vocês devem ter se arrepiado algumas vezes por ouvir alguma música uhum. e isso distraiu você do conteúdo do cast Sim. que a gente estava falando ou aumentou a atenção. Uhum. Tá? Isso não é frialmente calculado, mas mais ou menos. Né? É, <risos> mas o um mérito grande do Reginaldo, é. primeira coisa. Segunda coisa, é uma crítica, por exemplo, não à publicidade, mas ao publicitário. Que o publicitário acha que o que ele faz não tem nada de mais. Quem pode falar muito bem sobre isso, né? Tem muito publicitário que diz... Ah, mas é só publicidade. É, não ninguém afeta... vai morrer. Isso. Não afeta tantas pessoas assim. Mentira. Mentira. Isso é uma bobagem. Temos mais do que evidências para verificar que a publicidade tem que ser uma área de pesquisa muito mais séria do que é, muito mais formal, porque ela gera impacto muito mais do que deveria. Esse é um ponto importante. E esse cast é um sinal disso. Da quantidade de trabalhos que já temos. E a última coisa... É que, dentre o, na população, temos uma classe de pessoas que é a que mais tem arrepios com música. Então, temos a população geral hum. e temos os grupos de pessoas. Uhum. Tem um grupo em específico que é 90% dessas pessoas tem arrepios constantemente. Tem um, uma classe, uma, uma profissão em que as pessoas, 90% delas em média, tende a ser maior que isso, tem arrepios constantes com música. Você sabe dizer qual é, quem? Artistas? Quase. São os próprios músicos. Os próprios músicos. Por quê? Músicos. Porque o músico, ele tem a realização maior quando o que ele produz, do ponto de vista motor, se relaciona com a percepção que ele tem do que ele produziu, que é a música, e ainda ressoa com a memória dele. Faz todo sentido,
0: porque, de fato, quanto mais repertório musical você tem, mais consciência, talvez até da dificuldade em se produzir aquilo que você está ouvindo, né? Ou uma sofisticação que está por, que tá, que tá ou né? por trás daquilo que você está ouvindo. Ou até a simplicidade por trás daquilo que você está ouvindo. Essa consciência sobre o que está por trás daquilo que Sim. você está ouvindo, acho que acaba te dando essa, esse, essa base. Né? É,
1: e, e mais é. canais sensoriais você está ativando Sim. ao mesmo tempo. Sim. Porque você está ouvindo aquilo tá que você produz. Está prestando atenção em
0: mais coisas também. É. Né?
1: Tanto é que se você conversar com um músico uhum. assim, experiente... Uhum. Tem músicas tecnicamente muito difíceis que eles falam, eles tocam com a medula. Ele uhum. nem ouve direito, sim. né? Porque sim. é uma coisa motora. Sim. Mas tem músicas muito simples que emocionam eles. Aí volta na questão ontológica, né, que sim. é não tem a ver com a dificuldade da música necessariamente, mas sim com a experiência, na história de vida da música.
0: Claro. Então, para fechar o tal aí. Sim. Qual é a música que mais arrepia as pessoas? Ah, não... Se existe é... algum estudo que aponte uma música que arrepiou mais
1: gente, assim, ou coisa In... do gênero? Então, agora, agora no final dá pra falar, né? Ah. Que a gente fez um experimento com vocês. <risos> vocês podem falar depois por e-mail, nos comentários, uh -huh. enfim, se isso aconteceu com você, tá? E Como qual é a
0: música que te arrepia também, né? Isso, uh -huh. é. Você
1: pode mandar por e-mail ou uh -huh. colocar nos comentários lá no, por Twitter, enfim. Duas coisas. A primeira é, na sua história de vida, qual música você acha que mais te arrepia, uh -huh. né? E a segunda, vocês devem ter reparado na música que abriu o cast, que é uma uhum. música do Dvorak. A, a música... New
0: World Symphony.
1: Isso, o Quarto Movimento, que é uma música famosa, assim, você deve ter ouvido em filmes, coisas assim. Essa música foi eleita com a música que, um efeito populacional, mas faz com que as pessoas tenham arrepios. Olha só. Então, não é votação, né? Fizeram um experimento e mostraram que essa música, numa população, num N grande, é a uhum. que mais arrepia as pessoas. Então a gente escolheu ela de propósito para verificar se uma quantidade maior de pessoas do que o acaso ficaria arrepiada.
0: Naruhodo Ilustríssimo 20 Você sabia que pode ajudar a manter o Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra podcast e lembre-se, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. Podcast arroba
1: naruhodo.com.br
0: Repetindo, taí. Podcast arroba naruhodo.com.br Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Toma arigató.
1: Naruhodo.